0: 上一课，我们最后讲，永明延寿大师在刑场上最后一分钟得救，吴越王就听任出家。他最早入的是福建雪峰禅系，拜的是雪峰一存禅系在浙江的一个旁支四明山的龙策寺翠岩令参，翠岩令参也是当时的名僧啊，只不过没有通玄德少那么有名。延寿叫永明。他的师傅也叫永明，哎，翠岩令参也叫永明令参，因为他的字号是永明大师。永明延寿的字号那就多了，吴越王赐号叫智觉禅师，宋徽宗赐号叫宗兆禅师，然后雍正皇帝后来又加封他元妙正修智觉禅师，啊、哎，就他这个历代皇上都有字号，但是为什么叫永明呢？永明延寿是指。惠日山的永明禅院，他在那儿住了十五年。他自称永明延寿一生，自称永明和尚，所以我们后世就不叫他的字号，都叫永明延寿。他是禅宗出身，但是他一出家就体现出和当时禅僧不同的地方，就和当时的禅师都不同。不光是不吃肉啊，当时禅僧是吃肉的，他不光不吃肉，而且还不吃午荤。持戒极其精严。佛家呢，是以这个大蒜、葱、教头、韭菜、星渠为五荤，星渠就是洋葱啊。呃，教头是一种我也不知道的植物。佛教不吃五荤呢。它跟不吃肉的理由是不一样的啊！不吃肉是因为啊众生有情，不吃五荤是因为这些气味很重的东西啊，在中医上讲，不是伤肝呢，就是伤肺。比如大蒜吃多了伤气啊，葱蒜这种东西吃多了伤肝伤气伤脾，一旦伤了五脏，容易引起情绪的波动。那佛教讲的是要制怒嘛，贪嗔痴嘛，就是情绪不能波动。吃五荤容易引起情绪的波动，比如说惊扰啊、忧虑啊。所以佛教说不吃五荤。他不吃五荤的理由是这样的，就有点说你是病人，呃，少吃羊肉是发物，对病人不好。五荤呢，就容易导致人的精神涣散，起贪嗔痴念，对僧人不好。所以不吃五荤。这在当时的禅师中非常罕见。永明延寿呢，先在翠岩令参这儿学了一阵儿，后来自己入天台山去学习定法，就是禅定。我们在佛教哲学课里说过，佛教真正的义理是从定入手的，是反向观察出来的。但是他在天台山天柱峰学了九年禅定，跟谁学的？这个书上没记载，不知道。九年后，他出山了，然后就拜了通玄德少，就是法眼宗的二祖，学习通玄德少的无上心印禅观，所以他就是传了法眼宗的嫡传法脉，继承的是一切建成和无上心印这套禅观。在通玄德少处待了一段时间呢，他又入天台山去国清寺学习禅法。忏法，我们说忏悔法，宗教仪式，这就是净土宗的。实际永明延寿一生啊，他的学理更偏重于净土宗。当时最有名和最成熟的忏法是法华忏，天台山的，因为天台宗是以法华经而立的嘛。法华忏是他当家本领。永明延寿就入天台山的国清寺结社结坛修法华忏，诵法华经三年，那再次出山。就是公元九百五十二年，五代末了啊，再有八年，北宋就就建了。永明延寿四十八岁，那出家二十年了，忠诚一代名僧，住明州的雪窦山弘法。后来这个雪窦山又出过一位大师，叫雪窦重显，呃，没有他这么大。宋太祖建隆元年。吴越王前俶就再次把永明延寿请回到杭州。当年放他出家啊，现在他已经成为一代名僧了，名震江浙。就请到杭州干什么呢？重建了今天的灵隐寺。今天的灵隐寺就那时候永明延寿重建的。次年，他就移居惠日山的永明道场，身边弟子一千七百多人。到了开宝七年，就是他。入寂那一年，他在天台山再次大行渡界，渡了多少人呢？一次渡了一万多人。同时，他还受吴越王的请托，在钱塘江兴建了六合塔，用以镇朝。就我们就是大概介绍一下啊，钱塘江那个六合塔也是永明延寿建的。因为很多同学在听我课的时候啊，喜欢查百度。大家如果想了解佛教知识呢，最好是用 VPN 到国外去查维基百科，不要查百度，因为百度里头这个佛教的东西错的太多。比如说这个六合塔，说是智源禅师建的，其实错了，它是智觉禅师建的。智觉禅师就是永明延寿。六合塔呢，六合它的意思很多，佛教里呢叫六合镜，但是取六合塔镇水是取它有一和止的意思，就是止水的意思。这就是永明延寿大概的这个生平，他的一生著作很多，相当于著作等身吧。最有名的两本书，一本叫《宗镜录》一百卷，一本叫做《万善同归集》六卷。这两本书是他最重要的著作。然后其次还有《唯心诀》《定慧香自歌》《警世》《神溪安养父，哎，这一些小的。啊，其中除了《宗镜录》和《万善同归集》两本核心巨著之外，《警示》和《唯心诀》这两篇是理论上经常引用的。他所著的这些书，在当时影响就非常大，就是当时的佛门评价，就是说自六祖慧能以来，佛门第一善知识，就是就到这个地步。后期还有更猛的评价啊，就是雍正皇帝加封的。叫做震旦第一导师啊，震旦就是中国，中国第一导师，震旦第一导师。因为他这个《万善同归集》啊，他这两本核心巨著《宗镜录》啊，是讲这个禅教合一的，《万善同归集》是讲禅净合一的，就是这两本书是分别有指向的。呃，等于《万善同归集》是净土宗的著作。雍正皇帝在御制的《万善同归集》之前为他写序，是说。近月古今名言，至永明延寿禅师，观其唯心觉，心复宗镜录著书，其余宗旨如日月经天，江河行地，至高至明，至广至大，超出历代古德之上，实为震旦第一导师。哎，皇上就评他为震旦第一导师。永明延寿，他出身禅宗，那属于法眼正脉，叫法眼宗的第三祖。但是他还是净土宗的第六祖，就一个人担了两宗的宗师。但是他弘扬的理论范围之广啊，内容之杂呀，前以前所有的禅宗诸大师前所未有，他甚至也超越了净土宗的范畴。禅教合一，禅境合一，禅界合一，内行与外求兼行。就是永明延寿大师是中华这个大一统文化思想在宗教领域里的一个典型性反应，就是要把所有的东西全部汇合起来。在佛教整个佛教史上，只有一个人跟他一样，但是没有到他的高度，但也很高，就是净土三流里的慈悯流的创始人慧智大师，慈悯三藏大师。在唐朝历史上啊，有两位受过皇帝册封的三藏大师，就高到这种地步。一个我们知道叫唐三藏大师，就是唐玄奘；一个叫慈愍三藏大师，就是惠日大师。惠日大师跟永明延寿大师一样，就是他是四合一，就是禅教境界四合一，四科同修。那永明延寿也是禅门、教门、净土宗、律宗四科同修。这就是永明延寿禅法的特点，所以我们说他弘扬的范围之广、内容之杂，前所未有。他的著作也是禅宗最终统一全体佛教教派的一个完整的理论资料。后世都是沿着永明延寿这个《宗镜路的这条路走下去的，并以他的著作为基础。他的代表作就是《宗镜路。南怀瑾老师讲课里最有名的一个就是《宗镜录》略讲，哎，一百卷就是这个永明延寿的《宗镜录》。根据宋代僧史，就是惠洪的《僧传林间录》记载啊，《宗镜录》一百卷，它并不是永明延寿一个人写的啊，事实上也不是啊。永明延寿相当于什么呢？相当于这个总主笔与总编辑，就他这个每一步都参与了，他是最后总编了。宗镜录集中了当时佛教所有的顶尖高手，主要是教门的贤首宗、慈恩宗和天台宗三家，就是法华宗三家，就是这三家呢。华严宗又叫贤首宗，慈恩宗又叫唯识法相宗，法华宗又叫天台宗。他当时集中了这三家所有的高手，创立了一个新的宗派啊，就是学术上的宗派啊，不是独立的宗派，就以学术上的宗派叫做新宗。就是我们这个心心宗，永明延寿就以自己心宗为法义的标准，对所有的佛教理论进行了编辑和审定工作。首先，他是法眼宗嫡传，法眼宗讲什么？讲传正法眼。他修改了从悬沙侍卫开始，他修改了禅宗的传统。禅宗讲以心传心，对吧？然后法眼宗中间改了，改成传法眼。但是永明延寿他又回归了主流，他这个宗，他这个学宗就叫做新宗，提出来以教务宗，以心解教，正反两条路呀，正反两条路他都给你堵住了，要以教务宗，然后呢又要以心解教，心教两个他都顾上了。当然了，这个回归不是从他开始了，我们说传《金刚眼》这个概念是他师爷的师爷，五代以前的玄沙师辈。从他的师爷清凉文艺开始，已经在回归到以教悟宗这条路上了。《宗经录》这本书引用资料之杂之广，非常罕见。他引用的资料就达三百余种，各种经论语录一百二十余部，论著啊，就佛教的论，他就引用了六十部。什么叫“宗镜”呢？宗教的“宗”，镜境界的“镜”。宗镜路的意思是举一心为宗，照万法如镜。一心为宗，所以宗镜路也叫心镜路。这个一心，我们讲过，一心这个概念在佛教里是华严宗概念，就是哲学里我们讲过，一心是华严宗概念，因为禅宗是无心概念。他以一心为宗，照万法如镜，说明他就是以华严宗教理为主导的宗镜录。这也就是佛教中神奇的一等于零，一心就等于无心。华严宗的一心就等于禅宗的无心。宗镜录这套书一百卷，系统的总结了宋朝以前，宋是公元九百六十年建的嘛？他系统的总结了宋朝以前中国佛学历代的得失。目标是什么呢？就是有点像佛教的百科全书。目标就是我要立一个正宗，为后世佛学做标准课本。就是以后你们学佛学，你们就读《宗经录》就够了。我就是标准课本。全书一百卷，八十万字啊！你看这工作量就知道了。这个本身它也不是一个人能完成的事情啊。而且这本书的一个历史价值在于，它保留和记录了很多遗失的文献。很多他引用的经论已经遗失了，但他在他这里有摘抄，就非常有史料价值。在中国佛教内啊，有一条学术线叫“三教合一”学术线，就是一直努力在往三教合一这个方向走。释道如在这条学术线上呢，有三个巨人，就是巨匠级的人啊，就是大家都在努力，但是巨匠级的人有三个。第一代我们讲过，叫圭峰宗密，他这个代表作。就是这个《禅元诸全集》一百卷，而这本《宗镜录》就是第二代第二个人，就是永明延寿，就是代表作，就是这个《宗镜录》一百卷。他不光是要为佛教立正宗，总结历代佛学的得失，立出正宗来，做出标准课本来，他更重要的一个目标是要推动三教合一。那后面还有第三代，就是后来云云门宗的后人。明教这个契嵩的代表作是《辅教编》，宗敬录就是三教合一这个路上这个三部书中中间的那部代表作。宗敬录一出，当时还是吴越王，吴越王就为宗敬录做序。做序呢，就可以看出来宗敬录的它这个方向性啊。序是这么写的：说狱中之教者三，就是我们中国有三个教，狱中之教者三，儒教、道教、佛教。那这三者的顺序是什么呢？正君臣、亲父子、后人伦。儒，这儒教啊，正君臣、亲父子、后人伦，物之师也。儒教是我的老师，吴越王自己的老师。而道呢，儒之师也，哎，就把道教拔高了。道教是儒教的老师。至于佛，则道之宗也，哎，道教又是道教的老师。那这回长脸了。吴越王给这个宗镜录的序，我们说，首先这是一本历代得失全集、历代佛学教理呃全集。第二，它是一个三教合一路上的一个这个代表作。这个序非常长脸，佛教教了道教，道教,教教了儒教，这就是当时作为统治阶级对儒、道、佛三家的看法。其实他不是说。全国的统治阶级，它主要反映的就是南方诸国统治阶级对“世道如三家”的看法，他们的看法就决定了南方诸国的文化政策，对吧？尤其是吴越国的文化宗教方针，其实恰恰是统治者的这种宗教文化方针，它也是产生“永明延寿”思想的这个文化根源。“永明延寿”他是以这个。禅尊达摩，教尊贤首，这一基本的思想展开的《宗镜录》一百卷，就是禅门归源于达摩，从达摩所来；教门归源于华严，哎、啊，贤首，就归源于华严宗。他的侧重点在唯识和一心上，就是学术侧重点在唯识学和一心说上，举一心为宗，照万法如镜。那这里头举一心为宗，心宗的这个一心，对吧？一听就知道他肯定是教宗贤手，为什么呢？因为贤手就是华严啊，肯定这一心就是华严概念嘛。他的学术侧重点是唯识和一心。宗镜录里头说：“此唯识者，十方诸佛所证；此一心者，一代十教所诠。”因此，唯识和一心这两个概念，唯心唯识真源觉海，就是永明延寿宗镜录论述的一个唯一主题。什么意思呢？就是他要用唯心所造这个概念和唯识无境这个概念去观察周围的世界，并且他要把这种认识论，就是我们用唯心所造，这是一个认识论。转换成方法论、认识论，转换成方法论的意思就是说，他要去指导生活，最终解脱，这就是宗镜录的目的。其实，宗镜录尽管洋洋百卷、广征博引，如此庞大，但他始终就逃不出他一开始自己所说“举一心为宗，照万法入镜”的范围，把整个禅宗都归到心宗的范畴里，或者一心宗这个范畴里头。这个概念不是从永明延寿开始的，以前也有人提过，对吧？在马祖道一的时候也谈心，所以说禅宗叫心宗或者一心宗，早已有之。尤其是禅宗里偏向华严的这一支，但是像永明延寿这样把它明确的提出来，并且集这么多家理论于一身，前所未有。首先是认识观。永明延寿他用唯识法相宗的理论，去改造禅宗的世界观，成为万法唯识。什么意思呢？禅宗最早的世界观不是唯识宗的，他所谓唯识宗理论，唯识宗理论是从唐僧的弟子慧基所创的慈恩宗来的，慈恩宗是最正宗的印度唯识学，而永明延寿就是用这个理论去改造禅宗的世界观。然后，改造禅宗的日常行为纲领。改造禅宗日常行为纲领，他又借用了华严宗的明万行理论，作为禅宗日常行为准则和行动指南。然后，如何具体保证出家人的这个修行呢？他又借用了天台宗的止观和忏法来约束身心。在生活具体的生活指南上呢，他又借用了净土宗的理论，去恶从善，万善同归。所以我们说，永明延寿的这个新宗，这个一心宗，前所未见，集所有的理论于一身。认识观要用唯识法相宗的理论，日常的行为纲领要用华严宗的明万行理论。具体的行为保障要用天台宗的止观禅法，生活指南要用净土宗的万善同归。所以说，见过集大成者，没见过这样的集大成者。永明延寿大师他的心宗理论，就是他的宗镜录的这个心宗体系，把慈恩宗、华严宗、天台宗、净土宗一网打尽，禅教河流。由教入禅，从而让一切经教都纳入了禅宗的领域。他把四大教全部合并进了禅宗，禅宗就从了一个拈花微笑开始的感情派，通过永明延寿大师，直接就变成了百科全书式的理性派。